0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, וברוכות וברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט המגשימים, הפודקאסט של קרן שחף. בשמי קרן בנדור, אני מנהלת השקעות חברתיות בקרן, ואני אנחה את הפרקים הקרובים. אז קודם כל, כמה מילים על קרן שחף, ולמה החלטנו להקליט פודקאסט. קרן שחף היא שותפות של 20 תורמים מארץ ומחו"ל, שפועלים יחד כדי לקדם תנועה של קהילות משימתיות, שחיות ופועלות בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית בישראל. בעשר השנים האחרונות, תמכה הקרן בהקמת קהילות משימתיות חדשות, ליוותה את המנהיגות החברתית שפועלת בחיי בפריפריה, וסייעה לפרויקטים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים להפוך מחזון למציאות. היום פועלות כ-280 קהילות, משימתיות, שונות, מגוונות, ב-90 יישובים בפריפריה. יש קהילות חילוניות, דתיות, יש בוגרי תנועות נוער, קהילות בחברה הבדואית, בחברה הערבית, ועוד ועוד. המשותף לכולן הוא החיים בעיר, ביחד, כקהילה. ‫חברי קהילה חיים במקום, ‫לא רק לתקופה קצרה ‫או מתוקף פרויקט ספציפי, ‫ביחד הם פועלים לקדם שינוי חברתי ‫ולהשפיע על הסביבה שבה הם חיים. ‫לאחר עשור של פעילות, ‫אנחנו גאים לשתף ביוזמות מיוחדות ‫ומרגשות שזכינו לפגוש וללוות. ‫בפודקאסט נערה חברות וחברי קהילה ‫שיספרו לנו על הפרויקטים שהובילו, ‫על תהליכים שהצליחו להניע, ‫וגם על האתגרים. ‫הם יספרו מאיפה הכול התחיל, ‫מה הדליק אצלם את הניצוץ, ‫ולמה הם ‫וגם מהן הסוגיות החברתיות ‫שהניע אותן לפעולה. ‫את הפרק הראשון אני רוצה לפתוח ‫בקטע קצר מהספר של ג'יין ג'ייקובס, ‫מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות. ‫ערים משמימות וחסרות מרץ ‫מכילות בתוכן באמת את זרעי ההרס העצמי, ‫ולא הרבה יותר מכך. ‫אולם ערים תוססות, ‫רב-גוניות ואינטנסיביות, ‫מכילות בתוכן את הזרעים לתחייתן ‫ואת המרץ הדרוש כדי להתגבר ‫על בעיות וצרכים הניצבים מחוץ להן. ‫בפרק הראשון אנחנו הולכים לפגוש ‫מודל שהופך בעיניי את הערים לתוססות, ‫מעניינות, מגוונות ואפילו טובות יותר. ‫ולטובת העניין נארח את מתן ישראלי, ‫אומן, ירושלמי, חבר קהילה ‫ומנכ"ל של עמותת מוסללה, ‫המובילה יוזמות מעניינות ‫המשוות בין קהילה, ‫מרחב ציבורי ועירוניות. אנחנו מקליטים את הפרק בעיצומו של הסגר השני בתקופת הקורונה. הפרק הוקלט מרחוק בשל המגבלות. אנחנו מקווים שאת הפרק הבא נקליט בשיטות קצת יותר סטנדרטיות. האזנה מהנה. היי מתן, בוקר טוב. בוקר ושמחה. טוב, קרן. מצוין. בפתיח אני ייצגתי אותך כאומן, כחבר קהילה וכמנהל עמותה. אז ככה, בתור התחלה, תגיד קצת מה, אולי מה אתה יותר, או איך כל החלקים האלה מתחברים במה שאתה, ביומיום שאתה.
1: אוקיי, okay, אז בכרטיס ביקוש שלי, שזה הכי עדכני שיש, אני כותב אומן ומרפא עירוני. וזה גם מסביר את התפקיד שלי בתוך הקהילה. כן, כלומר, אנחנו באופן כללי קהילה שה-DNA שלה קשור לזה שאנחנו עוסקים באומנות. חקלאים עירוניים, אנשי חינוך, אנשי סביבה, אבל עדיין הנקודת מוצא שלהם תהיה אומנות, כלומר, היכולת לקחת רעיון וליצור אותו במציאות יש מאין. מרפא עירוני זה כבר מעביר אותנו ל... מה הקנבאס שלנו. כן, כאילו, יש הרבה אנשים, תיירים, לצורך העניין, מתעסקים בקנבאס, מותחים בעד. על עץ. אז אנחנו uh, הגדלנו את הקנבס, ואנחנו אומרים שהעיר היא, ה... היא, ה... היא ה... הקנה מידה שבו אנחנו פועלים. ה... זה אתר היצירה שלנו, וזה גם הסיבה שאנחנו עובדים כקהילה, אחת הסיבות המרכזיות. דבר ראשון, כי זה יותר נחמד, יותר מעניין, וכולנו צריכים קהילות, אבל מעבר לזה, בשביל לעשות שינוי בקנה מידה שאנחנו מאמינים ומדמיינים וחולמים עליו, אתה חייב קהילה. אתה חייב להיות הרבה אנשים שעושים, עובדים ביחד לעשות את השינוי הזה.
0: אז בוא תגיד קצת על השינוי. כאילו, מה השינוי שאתה מדמיין, חולם, חושב אותו?
1: שאני לא ארגיש פשרה עם לחיות בעיר. היום אני חושב שכל מי שחי בעיר מרגיש שהוא מתפשר. הוא מרגיש שהוא מקריב חלק מהחיים שלו בשביל שהוא יהיה קרוב למוסדות החינוך, ל... לשפע שיש בעיר, תרבות וכו', ומנתק מהטבע. כן? ואז כשאנחנו צריכים להתמלא, אנחנו לוקחים סופש בצפון, בדרום, לא משנה, בטבע, או מוציאים לזה טיול. אני רוצה שזה יהיה גם וגם. שנמצא את הדרך השלישית הזאת שמחברת בין העיר והטבע באופן שאני אגיד, מושלם לי, עובד. זה בדיוק מה שאני, כאן אני רוצה לחיות, פה אני רוצה לגדל ילדים, ואני לא ארגיש פשרה. ואני יכול להגיד שעכשיו מצאתי את זה, כאילו בחיי הפרטיים מצאתי את זה, ואני יודע שזה אפשרי.
0: איך זה בא לידי ביטוי בפעילות של הקהילה, של העמותה?
1: אנחנו בעצם לקחנו מה שנקרא את שממת הגגות, כן? כלומר, אם אנחנו מסתכלים היום על עיר, כל עיר גדולה, ובמבט הציפור, במבט מלמעלה, אז אחרי שאנחנו מתלהבים מזה שרואים את הכל מלמעלה, אנחנו מסתכלים, מה, מה בתכלס רואים שם? רואים שם שממה, ויש שם גגות על גגות ואפור, או אופן אדום, אבל זה ריק, זה מת, אין שם חיים. ‫אז אנחנו לקחנו על עצמנו ‫לקחת את המישור הזה ‫ולהצית בו, בעזרת הדמיון, ‫את כל מה שחסר בעיר. ‫כלומר, אנחנו כמו הרבה פעמים, ‫אמנים לא מקבלים את הסטטוס ‫של קחו מה שאתם רוצים, כן? ‫אנחנו לוקחים את מה שנותנים לנו, ‫מה שנשאר אחרי שכולם כבר לקחו. ‫והגגות שם הם, הם משאב, משאב, שעד היום לא מבינים ‫איך לעשות בו נכון. ‫זה לנקודת המפתח גם מבחינתנו. ‫בפעילה יש לנו היום את הגג שלנו, ‫את הגג של מרכז כלל, ‫שהוא באמת נווה מדבר עירוני, ‫המרפסת נווה מדבר עירוני, ‫וזה הספינת דגל שלנו, ‫שם אנחנו בעצם מארחים ‫יותר מ-30 אלף איש בשנה ‫בשביל לתת השראה. ‫מה אפשר לעשות עם גגות? ‫ויש שם הכול, החל מדבורים ‫ועד עצים שנותנים פירות, ‫וספרייה וגלריה ומטבחון קהילתי ‫וסטודיו וסדנאות וקורסים וסיורים, הכול. ‫אז זה המיזם המרכזי שלנו, וממש בימים אלו אנחנו פותחים ‫עוד מה שנקרא סניף, ‫או את האח התאום שלנו, ‫במזרח ירושלים. ‫שהוא יהיה גם כן גג, הוא יהיה על הגג ‫של הספרייה המרכזית במזרח ירושלים. ‫ושמה זה יהיה אותו דבר, ‫כמו המרפסת, קצת יותר קטן, ובערבית. ‫ומי שמוביל את, את ההתארגנות הזאת ‫זה האדריכל בשם טארק נאסר, ‫שכשהתחלנו לעבוד, הוא אמר לי, ‫מה שיש לכם במערב העיר, ‫אני רוצה את אותו דבר במזרח העיר. ‫ושמה במזרח העיר צריך לזכור ‫שהצורך הוא אפילו יותר קריטי. שם המחסור בשטחים ירוקים ובפארקים הוא הרבה יותר גדול. המרחב שם הוא מוזנח לחלוטין אחרי עשרות שנים של הזנחה פושעת, ויש פה ממש צורך להתניע רעיונות חדשים שיגרמו גם כן למהפכה ירוקה במרחבים שעוד אפשריים שם. אני רוצה לקחת אותנו שנייה אחורה ולשאול, מתי התחלתם? איך הכל
0: התחיל? כמה זמן אתם ביחד
1: כקהילה, כעמותה? איפה מתחיל הסיפור שלכם? אז מוסללה מתחילה בשכונת מוסררה, ומשם גם מקור השם. מוסררה זאת שכונה על... שיושבת על הגבול של העיר העתיקה בירושלים, אחת מהשכונות הכי ותיקות. שכונה עמידה במקור, שהפכה להיות שכונת תפר, וסמכו שם הפנטירים השחורים, והיא עוברת עכשיו תהליכים של התחרדות וג'נדריפיקציה באותו זמן, מקום מרתק שהוא כמו קפסולה שמחזיקה את כל הירושלמיות. ‫ואולי גם את כל הישראליות בעיר אינפין. ‫ומה שאנחנו יצרנו שם זה מסלול. ‫זאת הייתה תחילת הדרך של מוסללה, ‫לייצר מסלול של אמנות ‫במרחב הציבורי. ‫כלומר, זה... היו עבודות שלנו כאמנים ‫ועבודות של אמנים נוספים שהזמנו אותם, ‫וכשנוצרה מסה קריטית מספיק של עבודות, ‫התחלנו להזמין סיורים, ‫ואז הסיורים האלה של סטודנטים, ‫בתי ספר, ‫כל מי שזה עניין אותו, ‫העלו את השאלות האלה ‫שהמרחב מזמן לנו, ‫שהאמנות כן, ‫שאלות של בעלות ושאלות של גיאוגרפיה ‫ופוליטיקה וזהות ‫ויחסים ויחסי, בין קבוצות כוח בתוך החדרה. ‫אז כל הדבר הזה היה הבסיס שלנו. ‫בשלב מסוים קיבלנו גם מקלט מהעירייה. כן? ‫דיברנו מקודם שאמנים ‫לא מקבלים את מה שהם רוצים, ‫הם מקבלים מה שנשאר, ‫אז קיבלנו איזה מקלט. ‫אז בתוך המקלט הקמנו לנו סטודיו ‫לעבוד בו. ‫מהר מאוד הבנו שאנחנו עובדים בו ממש מעט, ‫שאנחנו בעיקר עובדים במרחב הציבורי. ‫אז החלטנו לפתוח אותו, ‫וככה נולדה בעצם הסדנה, ‫הסדנה לעץ, ‫הסדנה לנגרות שלנו, ‫שאולי נדבר עליה בהמשך, ‫אבל היא אחד מהמודלים ‫שאנחנו באיזשהו מקום מפיצים ‫היום בעולם. ‫על הגג של הסדנה ‫הקמנו גינה קהילתית, בעצם היה מקלט, ‫שטח אדמה שומם מעליו. ‫פשוט הקמנו שם גינה קהילתית, ‫ואז התחלנו גם לשתול ולנטוע ‫ולדבר על קומפוסט ועל איכות סביבה ‫ועוד כל הצד הסביבתי שבנו יצא החוצה. <עדים> ‫נהי של מוסללה ידרש. ‫והרעיון הזה של גגוץ ‫הוא גם מהדהד רעיון שעסקנו בו ‫גם בשנים הראשונות של מוסללה, ‫שקשור לטרנספורמציה ‫של שטחי הפקר. ‫מוסללה זה מאוד ברור. ‫יש שם הרבה מאוד שטחי הפקר, ‫השטחים שהיו, הגבול בין ישראל וירדן ‫עד, 48, עד 67', ‫בין 48' ל-67', ‫ובאמת הפכו להיות אחרי זה ‫כבישים מהירים או חומות, ‫אבל זה ממש ברור שזה שטח הפקר. ‫אנחנו הבנו שהטרנספורמציה ‫שאנחנו הולכים לעשות ‫היא לקחת את שטחי ההפקר, ‫באנגלית זה יותר ברור, ‫קוראים לזה No Man's Lent. ‫אז לקחת את ה-No Man's Lent, ‫שצבוע ב-Man, כן? ‫באמת שטחים של גברים בעיקר, ‫וכשאישה עוברת שם ‫היא בדרך כלל תרגיש לא בנוח ‫ולא במקומה, ‫והטרנספורמציה עוברת דרך ‫לצטור שטחים שהם All Man's Lent, ו... ‫וזה עובר גם דרך יצירת מרחבים ‫שבהם ההופכי של הגבר ירגיש, ירגישו בנוח. ‫ההופכי של הגבר, ‫אז זה האישה, הזקן כן והילד, ‫או החיה, או הטבע, כן, אפשר להגיד. ‫והדברים שאנחנו מבינים, ‫שזה הטרנספורמציה ‫שאנחנו צריכים לעשות בכל מרחב, ‫זה פחות או יותר גם מה שאנחנו עושים היום. ‫מייצרים מרחבים, ‫שאנחנו לפעמים קוראים להם גם ‫מרחבים מרפאים, ‫שבהם כולם מרגישים מוזמנים, ‫מקובלים, אין, אין שאלה בכלל מי אתה, ‫כולם, כולם באשר הם מבורכים.
0: אז, אז מתי, אולי בוא תיתן לנו ככה את, ה, את הטיפים שלך או את, ה, את הזיכרונות שלך, איך מתחילים, איך מתחילים בתוך מרחב, אה, לייצר מרחב אה, ציבורי, קהילתי, בתוך מתחם סגור, שיש בו אה, שנים של, של אכזבה או ייאוש, איך נוצרת תקווה? דבר ראשון אגיד לך
1: שכרגע, תקווה היא במקום מעורפא לכולנו, כן? הקורונה השאירה את המרכז הזה עם כמה שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו תורמים לו, לא? אבל אפשר להגיד שהיא הקאש האחרון ששבר את גב הגמל, המרכז כבר קשה לי להאמין איך הוא השתקם כמו שהוא היה, כך ש... יש פה באמת סימן שאלה, ואני אדבר עליו תכף גם בהקשר אחר של תוכנית מקדמים, אבל בגדול אנחנו הבנו שאנחנו צריכים פשוט להיות הפארק של הקניון, כן? המקום שכל מי שמגיע למרכז, עולה אליו למעלה, ומרגיש, וואו, איזה כיף פה. וזה באמת התחושה, כן? כשאתה מוקף בצמחייה ירוקה ובעצים וביצירות אמנות, ובמרחב שאתה באמת לא צריך לצרוך כלום, כן? אתה לא מחויב לקנות כלום, זה לא בית קפה שישאלו אותך, מה תזמין, ויפנו לך את הקפה בשביל שתזמין עוד משהו ותרגיש לא בנוח. אין דבר כזה. יש שם המון ספסלים והמון פינות ישיבה, וכל אחד יכול למצוא את המרחב שמתאים לו, ואפילו לעשות פגישה עם חברים שלו ו... כך שאנחנו באיזשהו מקום סוג של השטח המשלים עבור הקניון, כן? אם הקניון הוא, הזה, הוא אפור, אז אנחנו פורחים וירוקים, כן? אם הקניון הזה לא מזמין, אז אנחנו uh, חיוך גדול של וולקאם, שכתוב בשש שפות גם. למי mm -hmm. שלא היה אצלנו, כן? תדמיינו בעצם שכשאתם נכנסים, אתם מתחילים בעצם להגיע, אתם נכנסים למרחב של האירועים הגדולים, של הפסטיבלים, שם נגיד השנה ערכנו את הפסטיבל אבטיחים שלנו, את הבסטה. ‫הבסטה של מעלה. ‫וזה המרחב שבו אנחנו עושים ‫הרופאות גדולות מול הנוף של... ‫כאילו, מול השקיעה ‫והנוף של שוק מחנה-יהודה. ‫אחרי זה הם ממשיכים יותר לבפנים, ‫זה המרחבים היותר סדנאיים וקהילתיים, ‫שם יש את הסטודיו שלנו, ‫ואת החממות, ‫והדגמות של חקלאות הידרופונית ‫ומגדלים פורחים וקירות ירוקים וכו'. ‫וכשנכנסים עוד יותר אחורה, ‫יש שם את האזור שעכשיו ‫אנחנו מקימים את הקמפינג, ‫את קמפינג על הגג, ‫חבריה של לילה על הגג. של ‫המקדש נקרא לגבי, המרחב שבו עושים ‫פעילות מדיט... מדיטציה ‫או קבוצות קטנות של שיח וכו', ‫ואחרי לאחרי זה, שזה קודש הקודשים, ‫ובכלל מגיעים למרכז פרופוליס, ‫שזה הדבור... הדבורים הביודינמיות ‫שאנחנו מגדים על הגג, ‫וזה ממש לפגוש את, ה... את הפרא על הגג. ‫כך שיש איזה מין גרדיאנט כזה, זה... ‫זה מסלול שהוא מתחיל מהציבורי ‫אל הקהילתי, אל הפרטי ואל האינטימי. בתוך כל הדבר הזה גם יש קהילה שלמה שנוצרה, שבאיזשהו מקום כל אחד ממקם בעצמו, יש את זה שגר שם על הגז, ויש את אלה שמקימים עכשיו את החממה, וכל אחד מן הפרויקט והבייבי שלו, וביחד נוצרה שם קהילה שמגדירה את עצמה סביב הגג הזה. כמה אנשים חברים בקהילה? שם, כאילו בקהילה
0: הרחבה, שבעצם נוצרה מסביב והתגבשה מסביב לגג?
1: אז בכל מוסלל אפשר להגיד שאנחנו סביבות ה-50 איש כרגע. זה מספר שהוא כמו מין אקורדיוני כזה. ‫יש רגעים שיש יותר, יש רגעים שיש פחות. ‫אנחנו אומרים תמיד שההצלחה של קבוצה ‫היא כמו, נמדדת כמו המגנט שהיא מייצרת.
0: ‫אני אגיד ככה, אם יורשה לי בזהירות ‫להגיד שלכל מי שלא היה, ‫אני ממליצה בחום. ‫אני, כל פעם שאני מגיעה לביקור, ‫אני יוצאת משם מאושרת יותר ‫ומלאיית תקווה, ‫ובאמת אחד המקומות המרשימים ‫שאפשר לבקר בהם. ‫הזכרת קודם מתן את ההתפתחות שלכם ‫מאמנים להשפעות של סביבה, ‫אז כאילו, שנייה, ‫אני רוצה להתעכב על זה ולשאול, ‫באוגוסט 2018 בעצם אנחנו פוגשים ‫לראשונה את, את גרטה, גרטה טומברי, ‫ששמה את משבר האקלים כאילו בפרונט ‫ובפנים של הרבה מאוד אנשים, ‫ובכלל בתודעה החברתית, ‫איפה זה פוגש אתכם, ‫את הפעילות שלכם, ‫את התפיסות שלכם?
1: ‫אני חושב שהרבה שנים אנחנו כבר ‫באיזשהו מקום פועלים ‫ביחס למשבר האקלים. כן? ‫אני חושב שגרטה מה שהיא עזרה, ‫זה להפוך את זה שלא נרגיש מוזרים. כן? ‫כאילו, תמיד היינו צריכים להצדיק ‫את עצמנו למה סביבה ולמה זה חשוב, ‫סביבה זה תמיד היה אלה שבכל שב... דיון ‫נותנים להם לדבר, ‫אבל לא ממש מקשיבים להם. כן? ‫כי זה לא כלכלה, וזה לא קהילה, ‫וזה לא חברה, ו... בסדר, מה אתם רוצים? בסדר, יופי. ‫בזכות זה שהיום כולם מבינים ‫שאנחנו במשבר שהאנשים לא י אז למקום שלנו פתאום מקשיבים. ויש הקשבה אחרת לפעילי סביבה. ההבנה שיש לנו עכשיו את העשור שבו ייקבע הגורל שלנו, של האנושות. אז אני חושב שכולנו צריכים להגיד תודה דרך אגרטה, שעשה עבודת שגרירות נפלאה, ופוקחת את העיניים גם למי שמסרב להאמין שזה באמת העתיד החם שצפוי לנו. מבחינתנו, מה שאנחנו הבנו שיותר מהכל חשוב, זה שאנחנו נמשיך לפעול כמעבדה. ‫לפני הכול, כן? ‫כלומר, שחסרים כרגע ‫כל מיני רעיונות עירוניים ‫שזה מה שאנחנו עומדים על לפתח אותם. כן? ‫נגיד, אנחנו מדברים על גגות ירוקים. ‫מי עכשיו באמת ישקיע ‫סביבות ה-500 שקל למטר על הגג שלו, ‫או פחות או יותר, לא משנה, ‫יש כל מיני סטנדרטים, ‫אבל זה סכומים עצומים, ‫ואז החבר הזה צריכים לתחזק את זה. ‫והרבה מאוד מהגגות ‫בכלל לא נבנו בשביל זה וכו'. ‫אבל אם יש מודל כלכלי ‫שאומר, כבני גג ירוק, ‫ואז אנשים יבואו וישנו לך על הגג, ‫בהוסטל גגות, ביחידת Airbnb וכו', ‫אז פתאום יש מודל כלכלי שמאפשר את זה. ‫ואז זה ישתלם לעשות את הטרנספורמציות האלה ‫שאנחנו מבקשים מאנשים לעשות בחיים שלהם, ‫כי הם יעשו את זה, ‫כי זה ישתלם להם.
0: ‫כי מדברים על גגות, ‫אז היום הבשיח, ‫בעיקר רווח שיח על גגות סולאריים. ‫זה מה שמרביתנו מכירים, ‫שעל פניו זה סופר קלאסי ‫למדינה כמו ישראל, ‫כאילו לרוץ עם זה. Uh, אתה יכול לה, כאילו להגיד טיפה, כשאתה אומר גג ירוק ואיזה עוד שימושים אתה רואה לגגות, כשאתה, כשנכון שיהיו פה במרחב העירוני. אוקיי, okay, אז uh,
1: מבחינת מושגים, אז באמת יש גגות סולאריים, uh, שרובנו מכירים אותם, זה נהיה ממש נפוץ. יש גגות ירוקים, שזה גגות שהם בעצם צומחים במושקים כל השנה ולכן הם ירוקים. אנחנו מדינה שבה אין גג שבקיץ, לכן אם אתה רוצה גג ירוק, הוא חייב להיות גג מושקה. אחרי זה יש גגות חומים, שזה גגות שהם לא מושקים, כלומר שבאביב הם פורחים, בקיץ הם צהובים ובחורף הם ירוקים שוב. וזה גגות שבאמת יש להם ערך סביבתי מאוד גבוה, כי הם בעצם תומכים במינים, במגוון המינים המקומי. מעבר לזה יש גם גגות כחולים, שהם גגות שהתפקיד שלהם זה לווסת מי נגר, בעצם... ‫בעקבות משבר האקלים, השיטפונות ‫והירידה של הגשמים ‫הפכה להיות הרבה יותר אינטנסיבית. ‫אנחנו יכולים להיות ‫חודש שחון לחלוטין, ‫ואז מבול אחד ששוטף וגורם נזקים ‫ואנשים טובים וכו'. ‫ולכן חשוב למתן את זרימת מי הנגר, ‫ולכן גגות כחולים, ‫תדמייני גג שהוא בעיקרון ברובו חצץ, ‫ומערכת של ניקוז, ‫הוא בעצם משהה את מי הנגר חצי שעה לשעה על הגג, ‫תלוי בעובי השכבה, ‫ומאפשר למערכת הניקוז העירונית ‫להתמודד עם כמות המים המטור עכשיו, כשאנחנו בעצם מדברים על תרבות גגות חדשה, אנחנו מדברים על אפשרות שיהיה את כל מגוון הגגות הזה פרוס על פני העיר. כמו שיש לנו תוכנית עירוב שימושים, ויש לנו קצת מסחר וקצת פנאי וקצת מגורים וכו', אותו דבר צריך להיות על הגגות. ויש כמה שימושים קריטיים, כן? אז באמת... גגות ירוקים, חומים וכחולים, הם מורידים את הטמפרטורה בעיר ומאפשרים באמת לחיים לחזור אל הגגות, ולכן יש להם חשיבות עצומה. גגות קולטי שבי שיש להם חשיבות אחרת, שהם בעצם מונעים את הזיהום, שגם הוא גורם לתחלואה וזיהום שהוא הגורם בעצם למשבר האקלים, ולכן גם להם יש חשיבות. ופה אנחנו צריכים למצוא את הדרך, הביניים, שמאפשרת גם גגות חומים וגם גגות, את כל, את כל מגוון הגגות האלה, כמה שיותר שיעבדו ביחד. ‫וכמה שיותר שתהיה איזו תפיסה מרחבית. ‫ולכן חלק מהעבודה שלנו ‫היא מול אה, רשויות ומול עיריות, אה, ‫בתכנון של, ה, אה, של המרחב של הגגות. ‫שכיום אין דבר כזה, ‫אנשים פשוט מתעלמים, כן? ‫אין כמעט אין תקנות ואין פיקוח ואין אכיפה ‫ואין סובסידיות ואין שום דבר ‫שיגרום לאנשים לעשות משהו עם גגות, ‫וחייבים שתהיה פה תנועה אקטיבית. ‫אי אפשר להשאיר את זה ‫לאיזה לא, מין פסיביות כזאת, כאילו ‫שמישהו יעשה משהו, ‫שזה לא קורה, זה פשוט לא קורה, ‫ולכן
0: ‫אז אנחנו, אנחנו מצרפים לשיחה ‫את דוקטור בועז קידר. ‫בועז הוא מנהל מחלקת תכנון בר-קיימא ‫ואנרגיה בעיריית תל אביב-יפו. ‫היי, בועז, שלום.
2: ‫-שלום, שלום, קרן.
0: ‫אז אנחנו פה, מתן ואני, ‫והזמנו אותך כי אתה אחד מהאנשים ‫שמעצבים היום את העתיד ‫של העירוניות בישראל. ‫אנחנו מנסים לברר בפרק הנוכחי ‫את הקשר בין עירוניות, קהילה, מרחב ציבורי, ‫מתוך איזשהו דגש על הגגות ‫כמרחב לא מנוצל. ‫והבנו שיש לא מעט מה ללמוד ‫מעיריית תל אביב-יפו בעניין הזה, אז, ‫אז נשמח ככה לשמוע ‫את נקודת המבט שלך ‫על איך בעצם שימוש בגרגות ‫יכול לסייע בהתמודדות ‫עם אתגרים בתכנון העירוני היום. Okay.
2: ‫אוקיי. ‫ערים זה דבר מאוד דינמי ‫וממש, אפשר לומר, אפילו אורגני. ‫עיר היא אורגניזם שמתפתח ‫וחי כל הזמן ומשתנה, ‫ועובר איזושהי אבולוציה ‫שהיא מרתקת בעיניי. ‫מתוך האתגרים שיש לנו בשנים האחרונות, ‫עוד לא הגעתי לקורונה. ‫אני מדבר על לחצי בנייה מאוד גדולים, ‫סיפוף הולך ועולה, ‫לחצי פיתוח, שזה בנייה נוספת, ‫טמעות למיניהן, ‫התחדשות עירונית, עיבוי עירוני. ‫אנחנו יודעים שישנם שני משאבים, ‫בעצם שני וקטורים הפוכים בעיר. ‫אחד זה מספר התושבים, ‫או אם נדייק זה הצורך במשאבים עירוניים, ‫והווקטור השני שהוא בדיוק מנוגד אליו ‫זה שטחים פנויים. ‫אני מדבר על תל אביב, ‫אבל אני חושב שאפשר להכיל ‫את שני הווקטורים האלה על כל עיר, ‫גם בעולם המערבי, ‫גם בעולם הפחות מפותח. ‫אחד הקסם של ערים זה שהם איזשהו ‫האב שמושך אליו אנשים, ‫ופעילות כלכלית ותרבותית וידע וחברה, ‫וכל הדברים הנהדרים שאנחנו יודעים ‫שערים מספקים לתושביהן. ‫מנגד, אנחנו יודעים שהמשאב, ‫שמשאב הקרקע הוא משהו שהולך ומצטמצם. ‫ואני חושב שגגות, ‫מתן בטח אמר את זה ‫בצורה יותר מדויקת, ‫גגותיהן הם אולי המשאב הפיזי ‫שהוא הלא מנוצל, ‫שנמצא בתת-ניצול הכי גדול אולי בעיר. ‫זה שטח, בדרך כלל שטח אופקי, מישורי, ‫שיכול לאכלס פעילות מכל מיני סוגים, ‫ולפחות במדינת ישראל ‫אנחנו אף פעם לא באנו ועשינו ‫איזושהי חשיבה מסודרת ויסודית, לפחות בקנה מידה רחב. ‫איך אנחנו משתמשים במשאב הזה. ‫מה שאנחנו עושים בעיריית תל אביב ‫בתקופה האחרונה, ‫גם לאור משבר הקורונה ‫והסגר של, של לפני פסח ‫והסגר הנוכחי, בקיץ, ‫אנחנו בסוף הקיץ כרגע, ‫פתאום הבנו שכשאתה גר בעיר, ‫אז כמו שאמרתי, המשאב, ‫המשאב בקרקע ומשאב בשטח ‫הוא יקר מציאות. ‫על כל שכן, בתקופה כזו, ‫שאנשים צריכים להצטמצם בתנועה שלהם, ‫ולא כל אחד גר ליד שטח פתוח ‫או שטח ירוק או שצת או חורשה ‫או חוף הים או פארק הירקון ‫או מה שזה לא יהיה. ‫הגגות הן, תשוב, הן תשובה הן פשוט פנטסטית ‫שיכולה לענות על לא מעט צרכים ‫בהיבט הזה.
0: ‫שמעתי דברים שלך בדרך הוובינר ‫שהיה לא מזמן, ‫שדיברת על ההרים כאיי חום ‫ועל החשיבות של ה... ‫של השימוש בגגות גם לאוכלוסיות מוחלשות, ‫במקומות שבהם אנחנו כאילו לא... ‫בשכונות מוחלשות, ‫במקומות שבהם אנחנו לא בהכרח ‫מורגלים לחשוב על, על פנאי ו, ותרבות גגות וסביבה ‫כמשהו שהוא הדבר הראשוני ‫או המיידי שנכון שיקרה ‫או שצריך לטפל בו. ‫אני אשמח אם אתה יכול להרחיב ‫או שנייה להגיד על זה משהו. כן
2: בשלושים שנים האחרונות, ‫פחות או יותר, יש תחום חדש בחקר אקלים ‫או חקר טיפולוגיה של ערים, ‫נקרא לזה. ‫טיפולוגיה זה, זה שפה של סביבה בנויה. ‫התחום הזה הוא מיקרו-אקלים עירוני. ‫מה שזה אומר זה שהעיר ‫מתמודדת עם אתגרים אקלימיים ‫לא פשוטים שהולכים ומתעצמים, ‫כי יש לנו משבר אקלים שמשתולל בחוץ, ‫מניח שהמאזינים מכירים את המונח. ומי שחי בעיר צפופה בעצם סובל כפליים, הוא גם סובל ביום כמו כל התושבים האחרים במדינה, אבל הוא גם, אבל בלילה אין לו, אין לו את אותה הקלה שיש בשטח פתוח, בגלל, בגלל אותה תופעה של אי החום העירוני. עכשיו בואו נקשור את זה רגע לשטחים פתוחים ולגגות. שתי התרופות הטובות ביותר שאנחנו מכירים למיגור התופעה הנוראית הזאת של אי החום העירוני, האחת היא צל, ‫והשנייה היא צמחייה. ‫לפעמים הן uh, הולכות ביחד, ‫ולפעמים הן, uh, כל אחת מתפקדת בפני עצמה. ‫צל מכל מיני סוגים, ‫זה יכול להיות uh, צל מלאכותי, ‫כמו סככות ומפרשים ובדים, uh, ‫או שזה יכול להיות צל טבעי, ‫כמו עצי צל בוגרים, ‫כמו שאנחנו מכירים ‫בשדרות הנפלאות בתל אביב, ‫במה שנקרא הצירים הירוקים הוותיקים. ‫הם פשוט עוצ עוצרים, הצמרות, uh, uh, ‫העלים בצמרות עוצרים את קרינת השמש, ‫אז היא לא נספגת בקרקע, ‫ואז התופעה הזאת לא נעלמת לגמרי, ‫אבל מצטמצמת בהרבה. ‫הדבר השני זה צמחייה. ‫ככל שאנחנו נשלב יותר ויותר ‫משטחים ירוקים בעיר, ‫הם יכולים להיות ורטיקליים או אופקיים, ‫אז בעצם גם ניצור צל, ‫אבל גם ניצור תופעה ‫שנקראת אבפוטרנספורמציה. ‫סליחה, אבפוטרנספירציה. Uh, ‫זה בעצם, בעצם הצמח מנדף uh, מים, ‫אני לא אקולוג ולא בוטנאי, ‫אבל מהמעט שאני יודע, ‫הצמח uh, שזקוק למים כדי לחיות, uh, ‫מנדף מים מעלים בקצב, בקצב משתנה, ‫אבל או, 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 התופעה הזאת יוצרת סוג ‫של מיקרואקלים uh, ממש מקומי ‫ומורידה את הטמפרטורה. Uh, ‫להנחית את כל זה לשפת בני אדם, ‫זה אומר שאם יש לנו הרבה שטחים בעיר, ‫שהם פנויים, כמו גגות, ‫שאנחנו יכולים לכסות אותם בצמחייה. כל, ‫ככל שנוסיף יותר ויותר ‫שטחים כאלה שהם ירוקים, ‫אנחנו בעצם תורמים למאמץ ‫של צמצום תופעת אי החום העירוני. אני, ‫אני כבר אגיד שיש עוד תועלת, ‫שהדייר שגר בקומה העליונה, ‫בבית כזה שיש לו גג ירוק, ‫בבניין כזה, ‫זה לא משנה כמה קומות, ‫יש לו אם זה בית פרטי או, או בית דירות, Uh, בגלל שהשכבה הזאת מהווה גם שכבת בידוד תרמי, היא גם עוזרת לצנן את החלל שמתחתיה.
0: אני רוצה ככה לשאול אותך, מנקודת המאבט שלך, בתור מי שבאמת כאילו ככה מקדם וכבר יש לו, נשמע שיש חזון ברור לאיך לא, לא, נראית עירוניות ואיך צריכה להיות עירוניות בעידן הנוכחי, אה, ‫מה יש לך להגיד לרשויות שמנסות ורוצות להתחיל מהלכים שכאלה? ‫כלומר, מה, מה נכון לעשות? ‫כלומר, היום אנחנו מכירים ‫הרבה אה, מאוד אה, 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 תפיסות על גגות סולאריים ‫שמאוד רווחים, ‫אבל כל השאר קצת פחות רווח. אה, ‫אז אם כאילו יש לך אה, מנקודת המבט שלך, ו ‫ומנגד, גם מה, אה, איך אתה, ‫מנקודת מבט של רשות, ‫רואה את התפקיד של החברה האזרחית, ‫של המגזר השלישי בהקשר הזה, ‫של לקדם תהליכים. ‫של עירוניות ואורבניות אחרות ‫בתוך, במערך... ‫תענה
2: קודם על השאלה השנייה, ‫כי התשובה היא הרבה יותר קצרה ‫והרבה יותר, והרבה יותר ישירה, ואז אני, ‫ואז אני אענה על החלק הראשון. ‫מה שהחברה האזרחית, ‫אני מצפה שתעשה, ‫זה קודם כול תדע ‫שהאופציות האלה קיימות. ‫יש לנו רשתות חברתיות היום, יש לנו כל מיני ערוצי מידע שבהינף, אה, בסווייפ אחד, אתה יכול לשתף. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו קיבלנו בסגר הראשון, פתאום דרך הפייסבוק של העירייה, אה, תמונות של אנשים עושים כל מיני דברים שונים ומשונים על הגגות שלהם, וזה פשוט מקסים. ילדים שעשו להם ימי הולדת על הגג. אנשים שהקימו שם חדר כושר והצטרף אליהם השכן, והצטרף אליהם אה, עוד שכן, ואופס, פתאום תוך שבוע נהיה שם... אה, נהיה שם משהו שהם אמרו, וואו, איך לא חשבנו על זה קודם, ובטח נשאיר את זה גם אחרי הקורונה. ראינו שם אנשים שפשוט הקימו צילייה פשוטה ומחצלת ושכבו שם בהרסל והשתמשו במקום הזה להירגעות ולהתנתקות קצת. אני חושב שהחברה האזרחית צריכה לדרוש ולעשות. אני כעובד ציבור וכמתכנן במינהל הנדסה בעיריית תל אביב, ‫יודע לתת את כל הידע ולסייע ‫מבחינה טכנית ובירוקרטית ורישועית ‫כשפונים אליי, ‫אבל צריך להביא, העגל צריך לבוא ולדרוש, ‫זה מה שאני בעצם רוצה לומר. <חש> ‫אני חושב שאנחנו צריכים להיות ‫קצת יותר פרואקטיביים ‫ולדרוש מהרשויות <חש> שלנו ‫את האפשרות לעשות את זה. ‫ודרך אגב, יכול להיות שהרבה לפני אנחנו לא צריכים לדרוש מאף אחד, אנחנו פשוט צריכים להתארגן, לדפוק על, על כמה דלתות של כמה שכנים ולארגן משהו ב, ב, בכוחות עצמנו, שהוא יוצר ב, במאמץ מאוד קטן, יוצר קהילה, יוצר משמעות, נותן ערך מוסף בלתי רגיל לכל מי שחי ב, באותו מרחב ומאפשר לנו גם מרחב ציבורי שיתופי שהוא עדיין פרטי שלנו. כשאני יוצא לגן המשחקים שליד הבית שלי, יש שם אנשים אולי מכל השכונה, אולי גם משכונות אחרות. כשאני עולה לגג בבית המשותף שלי בתל אביב, בדרך כלל יהיו שם רק השכנים, העשרה שכנים שאני מכיר. אני חושב שזה פנטסטי, זה בדיוק התמהיל הנכון בין הפרטי לציבורי. זאת התשובה הקצרה. התשובה הפחות קצרה זה איך, מה, מה, איפה אני רואה את התפקיד של הרשויות. אז גם פה, גם פה יש לי שתי אמירות. אמירה אחת שהיא יותר נחרצת ובוטה, והיא רשויות יקרות ונבחרי ציבור יקרים, אין לנו זמן, אין לנו דקה לשבת ולהתבטל ולחכות למה יהיה ולראות איך זה ילך ולדחות את זה לשנה הבאה ולראות, ועכשיו אין תקציב ועכשיו יש... זה. חברים, אין לנו זמן לבזבז. ‫הקיץ האחרון, אני מאוד קיוויתי ‫שלא יהיה נורא כפי שהוא היה. ‫הוא שבר שיאים מבחינת נתוני אקלים ‫לא רק במדינת ישראל, ‫במקומות רבים בעולם. ‫אני קיוויתי שזה ייצור איזושהי זעזוע. ‫אני כן מתחיל לראות מבפנים ‫איזושהי מוכנות מצד ההנהלה הבכירה ‫בעיריית תל אביב וגם ברשויות אחרות. ‫אנחנו בקשר עם לא מעט רשויות אחרות, אגב, שעושים... עבודה פנטסטית ואנחנו לומדים גם מאחרים ומשתפים ידע כש, כשצריך, אז כן יש איזושהי, איזושהי תנועה לכיוון, אני הייתי שמח אם עם... זאת הייתה ריצה, זה לא תנועה, זה, זה אחד. שה... התשובה השנייה היא כל רשות צריכה להבין שיש לה פה משאב, היא לא צריכה להסתכל על... על פרויקט מסוג כזה, כמו גג ירוק או גג משותף, או גג סולרי או גג כחול, או גג סופח נגר, כאיזושהי הוצאה שהיא, שהיא לא ברורה. הערך המוסף שהדברים האלה מביאים איתם עולים לאין שיעור על המחיר הכספי שלהם. המחיר הכספי הוא פעם אחת, זו הוצאה שהיא מאוד מצומצמת בדרך כלל, היא מאוד תחומה, היא מאוד צפויה. זה לא איזה משהו ששואר ממך עוד ועוד ועוד משאבים כל שנה. לעומת זאת, הערך המוסף שהדברים האלה מביאים איתם הוא מתמשך, הוא כל עונה עושה משהו אחר, הוא יודע להחזיר את עצמו פי עשרות מונים במה שהוא נותן. אז רבותיי, הגיע הזמן שנתקדם ונבין שהתשובה היא מעל הראש ומתחת לאף, כמו שאמרתי בכנס של ארגון גג האחרון. זה מעל הראש כי זה מעל הראש של כולנו, וזה מתחת לך כי זה היה שם כל הזמן, אנחנו רק צריכים להרים את הראש ולראות שהוא שם, ולהחליט שעושים.
0: ממממ. בועז, תודה רבה. היה מרתק לי. אז תודה על כל הטובות ועל השיתוף.
2: הסתכלתי קצת מה אתם עושים, נתת פעילות מבורכת, ראויה ופנטסטית, אז תמשיכו גם אתם.
0: תודה, תודה. מתן, אני רוצה שנחזור לשיחה שלנו ולשאול אותך, אחד ממוקדי העשייה שלכם זה קידום מדיניות הגגות ברמה המקומית בירושלים. אתה יכול להרחיב על, על הקשר שלכם עם הרשות המקומית?
1: עיריית ירושלים, צריך להגיד, היא בסך הכל בעדנו. כן, הייתה לנו גם פגישה טובה עם ראש העיר משה ליאון, וגם הצוות שלו, כולם בעד. זה חלק מהעניין שאנחנו באמת בשנת... שנת קורונה ושנת אין תקציב ואין... ‫אין ואין ואין, ולכן קשה באמת להתקדם. ‫הרצונות שלנו הם כרגע ‫באיזה סוג של סימן שאלה ‫ביחס למדיניות עירונית בירושלים, ‫אבל מה שכן מתקדם יפה ‫זה שאנחנו יזמנו יחד עם העירייה ‫קורס שאנחנו קוראים לו ‫קורס חלוצי הגגות, ‫שזה בעצם להכשיר יזמים ירושלמים ‫מכל רחבי ירושלים הרבתי, ‫בעיקר מהשכונות, ‫שיתחילו לחשוב על איזה גגות ‫יהיה נכון להכניס לשכונות שלהם, ‫בעיקר בדגש קהילתי, כן? ‫גגות כמרחבים קהילתיים. ובאמת, זה, הקורס הזה, נרשמו אליו כבר עשרות אנשים, ובעקבות הרעיונות שכבר התחלנו איתם, אנשים נפלאים, ואני בטוח ששנה הבאה כבר יהיו לנו עוד התחלות של גגות בכל רחבי ירושלים, ומפה באמת הדרך באמת להפוך את זה לסוג של טרנד, כן? כמו שהגינות הקהילתיות בירושלים התחילו לפני 30 שנה, והיום יש כבר קרוב ל-100 גינות קהילתיות, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו רואים את הזרעים האלה, שהרעיון של גגות התפזר הרחק מעבר למרכז העיר, או ה... גדולים. ‫מעבר לזה, הקמנו את ארגון גג, ‫שזה ארגון של יועצים, ‫שבעצם אומר שרוב האנשים ‫פשוט לא יודעים מה לעשות ‫עם הגגות שלהם. ‫ולכן, אם יהיה מישהו זמין ‫שמגיע אליהם ומייעץ להם יחסית בזול, ‫שאפ, ‫ואחרי זה נותן להם איזה ‫1,2,3, ‫מה האפשרויות שלך? ‫מאוד פשוט, כן? ‫זה יקל מאוד לאנשים ‫את הדילמה הזאת של... אבל לאנשים יש הרבה מאוד חשש ברגע שהם עולים על הגג. מה יקרה אם מישהו ייפול, בבטיחות, ואם אני אפגע באטימה של הגג וכו'. אבל הדברים האלה בסופו של דברים פשוטים, ויש להם פתרונות. כן? אנחנו מין שהצליח להגיע לירח ועוד מעט למאטים. אז לעלות על הגג זה פשוט לנו. ואנחנו צריכים פשוט ללמוד, כמו שאנחנו חוזרים, הרבה מאיתנו היום בעקבות הקורונה חוזרים לגדל קצת את האוכל שלנו, אנחנו צריכים גם לחזור אל הגג שלנו, ‫איך על כל גג יש שימוש. ‫בין גג שמגדלים עליו יונים, ‫וגג שעושים עליו פניסה, ‫וגג שמשחקים עליו, ‫וכמובן מסעדות ובתי קפה על גגות, ‫אפילו ישנים על גגות בעיר העתיקה. ‫זה בדיוק כמו שאנחנו מאמינים שיחזור, ‫בטח בתקופה שכל מבסת ‫הפכה להיות ברכה, ‫אז הגגות זה בכלל גן עדן.
0: אז, ‫אז בתכלס, ‫איזה משאבים צריך כדי להקים גג? ‫אם רוצים, אם מישהו שומע אותנו, ‫רוצה לקדם את זה במרחב שלו, ‫מה, מה השנקל שלך? ‫מה
1: צריך, מה זה? ‫דבר ראשון, וזה באמת ‫זו השאלה של עומס, ‫כמה מותר להניס על הגג. ‫תבררו את זה, תבינו ‫ממתי נבנה בניין, אם יש מהנדס. ‫זה חשוב, כן? לא מתפשרים אף פעם, ‫וחס וחלילה לא יקרה. ‫מעקה סטנדרטי, מטר ועשרה, ‫זה מה שצריך, כן? מטר ועשרים, גם טוב, לא פחות. ‫כיסיתם את שתי הנקודות האלה, ‫עכשיו, כל השאר זה החלום שלכם. ‫כן, וגגות יכולים להיות כל דבר. ‫כל שימוש שקורה בקרקע ‫יש היום על גגות, ‫החל מבתי קולנוע, מיני גולפים, ‫שיעורי יוגה, חקלאות מטורפת, ‫אין משהו שלא יכול לקרות על הגג. ‫אז בסופו של דבר, ‫אחרי שבדקתם את הקרקע, ‫שבמקרה הזה זה העניין ‫של משקל ובטיחות, ‫יש מקום שמה שאפשר לעשות ‫בו כל דבר אחר. ‫מתן, האם אתה חושב שבעתיד ‫אנחנו
0: יכולים... לחלום על חקיקה
1: בנושא שתעגן את תחום הגגות, גם אם זה גגות קיימים וגם אם זה גגות חדשים? לגמרי, וזה גם אחת מהכפפות שאנחנו הרמנו ולקחנו על עצמנו לקדם, כולל לכתוב את החוק אם זה מה שנצטרך, ולעבוד עם פורום ה-15 ועם איגוד המתכננים ועם כל מי שמתעסק בנושא הזה ברצינות, כי באמת זה חוק שהוא הכרחי, וזה לא רק חוק, זה גם סובסידיות, או בעצם מערך של תמריצים והטבות ופיקוח עירוני, שלם שצריך... ‫לפתח אותו, ואנחנו לא יכולים ‫ללמוד יותר מדי עם של... ‫כלומר, יש לנו מה ללמוד ‫מהערים אחרות בעולם, ‫אבל באקלים שלנו, ‫שהוא שונה מאוד מאירופה ‫או מקנדה, שהם מקומות מאוד מפתחים, ‫אנחנו צריכים באיזשהו מקום ‫לפתח את הטכניקה שלנו, ‫את הכיוון שבו אנחנו עובדים. ‫וזה מכייס הרבה מאוד יציבתיות ‫של המערכות העירוניות ‫ושל הממשל, השלטון. ‫אני מקווה שנמצא את זה, ‫כי זה באמת אה, נקודת מפתח. ‫זה מין עיוורון שכולנו לקינו בו, ‫ואני חושב שעכשיו ‫לאט לאט מתעוררים ממנו. ‫זה הזמן.
0: ‫בשיחה מקדימה, אמרת לי ‫שבישראל בונים ערים ‫שלא ראוי לגור בהן. ‫ואני אשמח שתגיד שנייה ‫מה זה ערים שראוי לגור בהן, לדעתך.
1: אה, ‫ מדבר על דבר ראשון ‫על האדריכלות. כן? ‫האדריכלות שלנו היא נהייתה פונקציה... של לשקם כמה שיותר אנשים, במחיר למשתקם, בקובייה לבן אדם, עם חומרים שהם לא, לא, לא טובים לנו, כי אנחנו התמכרנו לבטון ולאספלט ולברזל ולזכוכית, שזה חומרים שיש בהם ברמה האנרגטית, הם מתים. אם פעם בעברנו היינו חיים בטבע, היינו חיים בסביבה חיה, ואחרי זה כשעברנו לכפר עדיין היינו יוצרים את הבתים שלנו ממרחבים של אדמה ועץ וחומר חי. אז דבר ראשון, יש פה שאלה גדולה, איך אנחנו בונים את הבניינים שלנו אחרת, כן? לא רק מבטון ואבן וה... כן? השאלה הנוספת היא איך אנחנו מכניסים את הצמחייה שתהיה משולבת בתוך המרחב שלנו, חל מהרמה של הפרט של הדירה ועד הבניין כולו ועד השכונה. ואיך אנחנו בעצם חושבים מחדש על מים, והיום האסטרטגיה העירונית זה שברגע שמים יורדים על העיר, כמה שיותר מהר לסלק אותם, בשביל שלא יהיו לנו שיטפונות או נזקים, אבל מים והשפע שלנו, כן? אז במקום זה אנחנו בעצם יוצרים מרחבים שמחדירים את מי הנגל למי התהום, ומחזירים את המעיינות שהתייבשו לנו, והופכים את כל גופי המים למקומות של קהילתי, כן? שאת שבע, ושם ראש העיר הבין את זה, ועושה לכם המון מזרקות, כי באמת אתה צריך, אבל בירושלים אין לנו כמעט, וגם את המעט מעיינות שיש לנו, רוצים להרוס לנו אותן ולבנות עליהן שכונות אפורות חדשות ומשעממות. מעבר לזה, אנחנו התמכרנו למכוניות. היום התכנון העירוני הוא מבוסס על הבן אדם שקם בבוקר ב-8 ונוסע עם המכונית שלו, וחוזר בערב ב-5 ומחנה את המכונית שלו, והמכוניות עומדות וחוסמות. אנחנו צריכים להפסיק את ההתמכרות הזאת במכוניות, ו אנחנו הולכים לעבוד במרחק שהוא בנסיעה באופניים או בתחבורה ציבורית. אני אישית, אין לי אוטו בחיי, אבל אני כל כך מברך על ההחלטה הזאת שעשיתי, כי זה מחייב אותי באמת לנסוע בטרמפים לפעמים. אני אחד שאפילו עכשיו נוסע עדיין בטרמפים עד לרכבת הקלה, ואז אני פוגש אנשים. אז אני נוסע בטרמפים ופוגש את השכנים שלי, ונפתחות לי שיחות מדהימות, ופתאום אני פוגש חברים מתוך הטרמפ הקצר הזה של החמש דקות. ‫ואז אחרי זה גם ברכבת, ‫יש לי איזה זמן פאודה כזאתי ‫שאני לא צריך לנהוג ולהיות במלחמה על הכביש. ‫אני ב... אוקיי, מה הסדר יום שלי? ‫מה אני צריך לעשות היום? ‫אותו דבר כשאני חוזר, אוקיי, ‫מה, מה עבר על היום? ‫יש משהו מאוד נור... קשה בלהתנתק ב... מהמכוניות. ‫ובהתחלה איזה מין הרגל כזה ‫שעולה לנו באיזה סוג של רגע, ‫אבל זה נוח, זה קל לי, אני... ‫אבל אחרי זה אתה מבין ‫שזה משפר את איכות חייך באופן דרמטי. ‫וברגע שנתכנן את הערים שלנו, ‫לא עבור מכוניות, אלא עבור אנ לא רק עבורנו, אלא גם עבור הטבע, אנחנו נייצר מרחבים שבאמת ראוי לא לחיות בהם. ויש כבר ערים כאלה בעולם. בישראל אנחנו עדיין בריצת אמוק סביב להגדיל את מספר הדירות וכל הטירוף הזה. באמת כי יש לנו פה קצב גידול אוכלוסין מטורף. ויש פה כמה אתגרים שאני לא לגמרי יודע איך פותרים אותם בתוך המערכת הישראלית, אבל צריכים להתחיל. אי אפשר להגיד, אנחנו לא יודעים לעשות בגלל שזה כל כך מורכבות. צריכים להתחיל ולפתח מודלים, ואני מאוד מאמין שברגע שמודל הוא מוכיח את עצמו, אחרי זה כולם שחפדו.
0: תודה רבה, היה לעונג. כרגיל מעניין לדבר איתך על עירוניות, קהילה, מרחב ציבורי, ומי ייתן והקורונה תחלוף והעשייה תחזור לשגרה.
1: לגמרי, מי ייתן והערים שלנו יהיו ירוקות ויצירתיות. תודה רבה.
0: תודה רבה למתן, מי שרוצה להכיר יותר את הפעילות של מוסלאלה, מוזמן לחפש ולעקוב בפייסבוק, מי שרוצה להכיר אותנו בקרן שחר, תשמור קצת יותר על הפעילות שלנו, מוזמן לחפש אותנו בגוגל, בפייסבוק, אנחנו שם, מקווה שנהניתם, ונפגש בפרקים הבאים.